0: 高男子の極道南歩でございます皆様9月の9日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify a m a z o n m u s i c ポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南方公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前お忘れなくと、えー、いうことでございまして、あのー、なんか、最近、えー、チラシであったり、えー、デザインで、えー、お世話になっております、えー、作家の加賀空子さんという方と、えー、昨日ですね、ちょっとココスで、えー、打ち合わせをしておりましてで、まあ、その時にこう何て言うんでしょうねえー、こうま芸人とか、まあ、人前でこう喋る時にトライアンドエラーの重要性っていうのをちょっと喋りましてちょっと今日は恐れたお話です。なんぽちゃんの明日は何の日,日,何の日さて明日が9月の10日でございます、えー、9月もねもう3分の1が、えー、終わろうとしておりますけどさあ明日は何の日でございましょうかいろいろありますねせっかくちょっと先日、南雲兄さんがこの作品を講談でやってたので、ちょっと読もうかと思います。えー、黒沢明監督の映画、羅生門が金獅子賞を獲得、えー。現地時間1951年の9月の10日、ベネチア国際映画祭で、黒沢明監督の映画「羅生門」が日本人として初めてグランプリに当たる金獅子賞を受賞をしました。この映画の監督は黒沢明。主演はご存知皆さんご存知の三船敏郎。配給は大英。公開が1950年。8月の26日、この同映画は芥川龍之介の短編小説「やぶの中」「羅生門」を原作とし橋本忍氏と黒澤明監督が手を加えたものである殺人事件の目撃者や関係者がそれぞれ食い違った証言をする姿をそれぞれの視点から描き人間のエゴイズムを鋭く追求した作品となっております。また映画羅生門が海外の映画賞を受賞したことは戦後劣勢とされていた日本映画が世界で認められたこと自体大変な快挙で受賞のニュースは戦後復旅中の日本に元気と活力と勇気を与えることとなりましたというまあこのお,おやすみラジオでも何度かあのこの読みましたけどもねばいいですよねこのあのず生門はこの視点の変わり方みたいなんがなんか初めはこう何て言うんでしょうね遠いところからなんてあのこの主人公の男を捉えてるんですけどなんか遠目に次のシーンに変わると。一気にこうカメラが近づくと言いましょうかこの男の心情に、まあ、ある意味同情してしまうようなになるんですが最後の最後この男さえも、まあ、非常にこう悪いやつになってしまってでもそれも仕方がないよねみたいな雰囲気の、ぜひとも、ああほとんどの人はね、いろんなことあると思うんですけど、ラショウもぜひ、僕が言うことではないですが、読んでみてはいかがでしょう。ヤブの中も結構面白いですね。一人の男女が歩いていててその、うん、一人の女性が男性が死んでるのかでそれを警察官が見つけるんですけどこの女性は、えー、男性に、えー、一人の殺してきた男性に襲ってきた男性にある意味こう強姦をされたとでもこの男犯人とされる男は女が俺にある意味こうめちゃくちゃにしてくれと懇願してきたとかあとこの殺されてしまった失礼しました殺されてしまったその男性は、えー、幽霊として出てくるんですけど幽霊として出てきて僕はこうこうこうだったっていう最終的に事実は闇の藪の中みたいな。そんな感じのお話なんですけど非常にこう現代でもね全くみんな言うてること違うやんっていうところにこう恐ろしいほど生々しい表現と出来事。まあ、ちょっと性に関することとか書いてくると非常にこうなめかしくなるというまあ僕なんか本なんかのことはよく分かりませんが非常に後味の悪いでもなんか癖になってしまいそうなそんな本でございましたそんなこんなで昨日、加賀美空子さんと、えー、ちょっとチラシの打ち合わせをしてたんですがその時に、えー、このトライアンドエラーって大事だよねっていう話をしまして,てか一つはこう何でも正解を始めから想像と計算で正解を出すことはできないからまあトライをしてやってみてで失敗してでその小さな誤差みたいなものをまた調整をしてこう何度もやっていく中で生涯を導き出していくことの大切さまずはやってみるっていうところなんですけどこの昨日のこう話の話題になって中心っていうのは、えー、エラーを特に僕たち、まあ、芸人とか、えーまあ、人前に出る、まあ、結構特に今テレビの人々のトークが日常にありふれている時代なのでそういう意味では人人の人もそうなんでしょうまあ僕なんかも一般人に気、えー、が生えたようなものですけどこのトライしたことは素晴らしいとでもそれ以上に相手からするとエラーの話の方が好きだったりするよねっていう。まあ、例えば、昨日高校こんな失敗があったんだよねとか、その時にお味噌汁こぼしちゃってねとか、まあ、いわゆる失敗談。エピソーードトークってやつですよね、まあ、実はそっちの方がフェルトライは含めた私ってこんなことができるんだとか、えー、私はこんなことをしているっていう、まあ、いわゆる話っていうやつですかね。まあそれって特に今の現代には需要がないだなぁと改めて思いますね。あのー、でもその反面すごく今ってまあみんながみんなそうじゃないけどまあ僕みたいに一日8時間から10時間ひょうひょうと寝ているやつなんかは。別としてみんなが忙しい時代なのでまあみんながどこかちょっと余裕のない時代なので人のまあいわゆるお自慢話っていうものなか,なか「へえすごいね」って言えないプラスでもその反面自分のことはみんな話したいし。止めてもらい,たい,とい,ういや実に難しい時代だなとまあそんな中であのー、特にこう皆さんプライベートでは僕も実感することですけど己の、まあ、他人ではなく自分の失敗を楽しく明るく話せる人は好かれるよねっていうねはいこれ何なんでしょうねとって明るいところ笑っている乗り越えているところとやっぱりこう尊敬できる場所それがたとえ年下でもほんの些細なことでも尊敬できる場所っていうのが重要なんだろうなぁと思いましたね。なので、まあ今後、えー、まあ僕なんか、まあ非常に、えー、自分の自慢話、えー、褒めてほしいこともたまりみたいな男なんですけどこういろんなね余裕を持てる工夫をしつつえ動いていきたいなと。特に昨日しゃべりながら。感じました、ねまあその点で7月末に僕がいつも動いてくれているプロデューサーありかの事務所へ向かう途中にバイク場に置きまして運行を漏らした件というのもですねえしっかりと武勇伝として語っていかなくちゃいけないなぁとねはいあのーを今振り返ってみてもこうなんか成功した時ってまあその自利品でねこう乗り越えた時とはまた別として大体こう成功した時ってこうちょっと余裕があったりとかまあ偶然ってのもありますしでもエラーの時っていうのはやっぱ何より必死なんですよね。なんでこの皆さん必死な人を人は実は見たがっている大好物だと、えー、いうことでぜひ、えー、とも、えー、日々の、えー、失敗談など論文に語っていただけたらと思いますさて時刻は弟朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日様々な物語小説をお届けしておりますさて、本日お読みいたしますのも、チャップリン自伝若き日々でございます。まあ、なんか、今回で237回目、まあ、いわゆる37回目のチャップリンなので、まあ、一回50回ぐらいをめどにいければいいんじゃないかなと思っております。まあ、今日もどんな内容になりますやらお楽しみください「ジャプリン自伝若き日々」。地方を巡業している時には、それぞれの町で1週間ずつ学校に通ったが私の教育を伸ばす足しにはほとんどならなかったクリスマスシーズンにはロンドンのヒポドローム劇場でかかっていたパントマイム劇「シンデレラ」の犬と猫の役を担当した当時ヒポドローム劇場はまだ新しく寄選演芸とサーカスが見られ内部の仕掛けも凝っている話題の劇場であったサーカスリングの床は沈み込んで水が満ちる仕掛けになっていて手の込んだ舞踏劇が考案をされていたきらめく鎧を身につけた美しい少女たちがいくつも列を作って行進しプールの中に次々と姿を消してゆく最後の列が水中に没するとダブダブの礼服と鷹帽子を身につけた偉大なフランス人同騎士のマルセリーヌが魚釣りのサウンを持って登場し、折りたたみ式の椅子に腰をかけると、大型の宝石箱をあげる。そして釣りにダイヤモンドのネックレスの餌をつけて、水の中に投げ込む。だが反応がないので、ブレスレットのような小物の遭遇を、薪絵として投げ込み始めついに宝石箱を空にしてしまうと突然糸がぐいっと引かれ道化師は竿の扱いに手こずって滑稽にぐるぐるぐるぐる振り回されるそしてついに水の中から現れ出たのはよく訓練をされた小さなプードル犬であったというオチがある犬はマルセリーヌの一挙一動をそっくり真似し彼が座れば犬も座り彼が逆立ちすれば犬も逆立ちをしたマルセリーヌのコメディはとても滑稽でチャーミングだったのでロンドン中が彼に夢中になった。キッチンのシーンで私はちょっとしたコメディーをマルセリーヌとやることになった。私は猫役でミルクを飲んでいる時に犬に出くわしたマルセリーヌが後ずさりをしてきて私の背中につまずいて倒れるという場面である。彼はいつも私の背中の丸め方が不十分なために倒れかかった時体をしっかりと受け止めてもらえないと文句をこぼしていたのであるさて本日もお送りしてきましたなんポちゃんのおやすみラジオというわけでございました9月の9日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでとももに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやーん。